0: L'évangile du dimanche.
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis.
0: Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas vous opposer au mauvais. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta tunique. Laisse-lui aussi ton vêtement. Si quelqu'un te réquisitionne pour faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter quelque chose. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux car il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous Les collecteurs des taxes eux-mêmes n'en font-ils pas autant Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les non-juifs eux-mêmes n'en font-ils pas autant Vous serez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait.
2: Nous poursuivons ce chapitre 5 de l'Évangile de Matthieu, qui est le serment sur la montagne, et qui est la partie du serment sur la montagne dans laquelle Jésus dit « si votre justice ne dépasse pas celle des scribes », les scribes qui étaient des interprètes de la loi. Donc Jésus nous donne ici ces critères d'interprétation de la loi. Dimanche dernier, nous avons vu, nous avons évoqué le rapport aux frères, le rapport aux conjoints, le rapport à la vérité, et euh, maintenant, dans le texte d'aujourd'hui, nous avons deux nouveaux. On a l'impression que, là que la parole de Jésus se radicalise, hein, à la mesure où il y a deux paroles qui sont là. Un, ne pas résister au mauvais, ne pas résister aux méchants, ce qui est quand même un peu on pose question. Il faudra qu'on en parle. Hein. Et puis, l'amour des ennemis, qui, qui sont peut-être là. On arrive dans le, dire, dans le, dans le dur de l'évangile. Hein. Alors, euh, commençons par, euh, euh, par le premier, là, le thème de ne pas résister aux méchants, et qui commence par dire d'abord une évocation de la loi du talion. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Alors, cette loi du talion, elle a souvent été mauvaise presse, parce que si on la prend au premier degré, euh, elle est redoutable. Je ne vais pas arracher les yeux. Euh, mais euh,
1: d'abord, c'est quoi cette loi du talion euh, qui, comme je le dis, a trop souvent mauvaise presse comme Martin Luther King disait :« Un pour œil, dent pour dent, continuez ainsi et vous finirez tous aveugles et dentés. Oui. » <rire> Donc, bon, un pour œil, dent pour dent, c'est l'hablan du talion, mais elle a mauvaise presse, c'est à tort. Parce que je crois pour moi, d'ailleurs, beaucoup d'écrits le prouvent, hein, que c'est une évolution par rapport à ce qui existait à l'époque où euh, euh, tu, 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 tu me perçais l'œil, je, je coupais euh, ta tête, tu faisais ceci, c'était toujours dans la surenchère. Et là, on a quand même une évolution, on dit euh, quand même si quelqu'un te, te perce l'œil, tu perds son œil, donc un certain, une certaine forme d'équilibre. C'est vrai, aujourd'hui, on le regarde durement, mais à l'époque, c'était déjà une, une, une évolution où on était toujours euh, dans la surenchère, la vengeance, il fallait toujours... C'était le, le toujours plus. Et oui, non, donc,
2: était, donc, ne te venge pas, mais au contraire, c'était une loi d'équité, enfin, oui, qui, qui tout, cherchait une sorte d'équivalence entre l'offense et, et la rétribution. Oui, tout à fait. aujourd'hui, la justice, elle est, fonctionne un peu comme cela. Enfin, je veux dire, on est selon que, je veux dire, si on vole une pomme, on sera pas puni de la même façon que si on, vote, que si on vole un milliard. Enfin, je sais pas. Il y a quand même une équivalence, et, et encore de nos jours dans notre système judiciaire. – Mon cher Antoine, vous avez l'air
1: si naïf. Hein – Ah pardon, ça y est, j'ai dit une bêtise. – Si vous voulez un <coughs> milliard, vous serez condamné. Oui, bon, – d'accord, allez, on
2: ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais je vous vois venir. Euh, – mais, tout... mais je suis d'accord avec vous. – ah, ben, Voilà, mais ça c'est un déplacement oui. du, du talion. Alors, revenons au talion. Donc, 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 vous dites, et je crois que c'est juste d'entendre que, quelque part, le talion, normalement, on va dire comme ça, oui. hein, est euh, la base d'un système, enfin, de, de principe de, de justice à partir de cette équivalence, oui. et Jésus appelle à un dépassement. Oui. – Alors, dans quel sens
1: ?– Oui, comme toujours euh, euh, Jésus, comme la loi du talion était un déplacement par rapport à ce qui se faisait à l'époque, oui, qui était, la oui voilà. qui était la vengeance, Jésus demande à ses disciples euh, de, de, de passer d'un système vicieux de la vengeance, de la résistance, au mal, à un système euh, oui. vertueux du pardon et de, et de la réconciliation. Jésus veut aussi introduire dans le monde le pardon et la réconciliation. Donc, de ne plus, euh, 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 de ne plus résister au mal, de ne chercher à se, à se venger mais de pardonner de concilier mais quel, quel message quel message puissant jésus est en train d'introduire ici, ici ici dans le monde donc voilà un peu comment il fait il fait évoluer euh, il fait évoluer cette loi en disant finalement euh, ses disciples doivent « Participer à l'avènement d'un monde meilleur en ne résistant pas au mal. » Parce que notre réaction primaire, c'est souvent quand on est victime de violence, de se venger. Mais non, Jésus veut qu'on sorte de là, de regarder au-delà.
2: Alors, ne résiste pas au mal. Et là, donc, il donne un exemple. Si on te frappe sur la joue droite, ton la joue gauche.
1: Alors, ça veut dire quoi Il faut se laisser taper dessus il ne faut pas se laisser taper dessus. Euh, déjà, il y a eu des problèmes d'interprétation sur ce passage-là, parce que la plupart des gens étaient droités. Ce n'est pas facile de gifler quelqu'un sur la joue droite. Mais par contre... Oui, ça euh, vous dit que c'est pas le la main. Mais l'envers de la main, c'était euh... on giflait qui On giflait l'esclave. Donc, c'était encore plus rabaissant de gifler quelqu'un du revers, du revers de la main. Vous voyez où Jésus demande à ses disciples de sortir de, ce, euh, de cette infériorisation de leur dire, euh, euh, finalement, ne, ne résistez pas. Mais en introduisant ce que je peux appeler cette vertu, cette haute vertu, Jésus... Euh, demande à ses disciples finalement de laisser passer le mal en, lui offrant, en ne lui offrant aucune résistance. Le mal va se dissoudre par lui-même, ça va s'arrêter par lui-même. De ne pas alimenter euh, ce cycle de vengeance, ce cycle vicieux, qui se nourrit finalement de vengeance et contre-vengeance et ainsi de suite. Jésus demande finalement qu'on soit euh, des thermostats de la vie sociale, qu'on abaisse euh, la tension sociale. D'accord, ok. Alors, alors, moi, j'avais lu une interprétation que j'aimais bien en disant
2: <coughs> que quand on dit « quand tu frappes sur la joue droite, tant l'autre », que le mot important, c'est le mot « autre ». C'est-à-dire, essaye de trouver une autre réponse que la violence pour répondre à la violence. -à essaye de, voilà, de, de faire en sorte de, de ne pas arrêter la violence par la violence, mais par « autre ». Alors « autre », bon, alors dans une lecture première, ça peut être, euh, c'est taper dessus, mais, mais j'aime bien votre, euh, votre idée de, de, de laisser… De laisser passer la violence pour la laisser se dissoudre, enfin je veux dire, pour la laisser parce qu'il parce qu n'y a pas de
1: consistance. Enfin, oui, euh, euh, mais Mais c'est redoutable quand même quand on non, entend tout ça. ce n'est pas redoutable parce que, oui, on ne va pas laisser passer euh, comme ça, mais Jésus, plus tard il le dira, en entrant dans une vie de prière, en entrant euh, dans une vie où finalement on va prier pour le frère, pour l'adversaire, pour l'autre pour, pour et… Alors là, vous, vous anticipez
2: va... sur la suite du passage. Là, hein <rire> vous anticipez sur la suite du, du passage, ou effectivement, do, donc et après cet appel à attendre la joutre, Mais évidemment, c'est lié. Hein Il y a euh, bon, aimez vos ennemis. Alors, euh, aimez, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Alors, prenons les deux termes. Aimez vos ennemis, mais d'abord, aimez vos ennemis. C'est pas une contradiction. Aimez vos ennemis. Si c'est mon ennemi, je l'aime pas. Enfin, c'est euh, euh, donc comment entendre cette parole de Jésus Ou alors, c'est euh, Jésus dit pas quelque chose de contradictoire
1: Ou c'est euh, vous, vous l'entendez comment, vous Oui, c'est vrai que c'est un oxymore aussi aimer ses ennemis. Oui, Par ça. définition, ses ennemis, euh, on ne les aime pas. Euh, mais j'ai été marqué au catéchisme où un jeune garçon à qui je posais cette question, je posais à mes jeunes, euh, comment peut-on aimer ses ennemis Il y a un jeune, timidement, qui lève la main, euh, qui me dit, on doit les aimer jusqu'à en faire des amis. Wow. Okay. Et de lui demander, et toi, tu fais ça dans les cours de récréation mmh et de me dire oui, tous les matins, je, je partage un peu avec, avec elle. Il a cité un nom. Vous voyez, euh, finalement, d'ailleurs, il y a une histoire, Thérèse d'Avila, avec une femme qu'elle n'aimait pas trop, une soeur qu'elle n'aimait pas trop, mais elle aimait tellement cette soeur que c'est plus tard à sa mort dans ses écrits que la soeur a demandé, il s'agit de qui Et l'autre de lui répond, c'était toi. Elle n'en revenait pas. Oui, on peut, euh, on peut transformer nos, nos ennemis pas l'amour qu'on a pour. – Alors moi, j'aime beaucoup, euh,
2: par rapport à ça, c'est Martin Luther King qui disait, euh, l'amour, c'est quoi L'amour évangélique, il disait, heureusement que Jésus pas, ne m'a pas dit trou, « Trouvez vos ennemis sympathiques », parce qu'il me dit, parce ah que je ne trouverai jamais sympathique celui qui me veut du mal. Mais avant, aimer, aimer, ça veut pas dire avoir de l'affection pour la personne, mais aimer, ça veut dire Aider à, à, à faire grandir la personne. Hein, et, 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 et aimer, c'est chercher non pas à ce que l'ennemi soit détruit, mais à ce que l'ennemi soit changé. Tout à fait. Voilà. Et, et c'est et, et ça l'amour évangélique. Et, bon, et le Christ nous a aimés sur euh, cette manière-là. Et, et en tout cas, euh, c'est ce Et puis, alors, aimer, alors, comment faire pour aimer vos ennemis C'est impossible.
1: Jésus nous donne une petite piste quand même priez pour ceux qui vous persécutent. Tout à fait. Et, et, et si nous sommes là aujourd'hui héritiers de ce, de ce christianisme, c'est grâce aux hommes et aux femmes qui ont été marxistes. Moi, j'ai toujours été étonné par des écrits où on voit ces gens qui ont on les brûlés au feu et tout, tout ça, mais qui priaient, qui continuaient de prier. D'ailleurs, un film de Yann Hus, le premier réformateur euh, en, en bohème, Mm -hmm. Il souffle son dernier souffle, c'est dans la prière, c'est mm -hmm. dans le pardon. Mm -hmm. Mais ces gens qui étaient là, quelle puissance, quel message puissant euh, ces spectateurs euh, recevaient en rentrant chez eux, se disaient. « Sûrement, il y a quelque chose qui est en train de se passer. » Et plus tard, euh, euh, d'ailleurs, avant, dans l'Église primitive, un des, saints, un des pères de l'Église dira que le sang des martyrs est la semence de l'Évangile. Parce que finalement, on voyait ces hommes et ces femmes qui ne cessaient de prier pour les oppresseurs, de prier pour les persécuteurs, de prier pour ceux qui en voulaient à leur vie. Et ça a été un message tellement très puissant. Quand on voit la situation du monde aujourd'hui, je crois que là, nous sommes au cœur. L'Église a une, une opportunité de parler d'amour dans ce monde qui est rempli de haine et de vengeance et de résistance. Oui, âmes. parce que
2: prier par son ennemi. Je crois qu'une fois qu'on a prié pour quelqu'un, on ne peut plus le traiter n'importe comment. Enfin, ça nous conduit aussi à changer et notre regard que nous portons sur lui. Notre regard
1: et l'atmosphère dans nos relations qui deviennent, qui deviennent apaisées. Et justement, je me rappelle d'une paroissienne qui, parlait, qui avait une collègue. Les relations ne s'étaient pas très bonnes. Mais à chaque fois que la tension montait, elle partait aux toilettes prier et elle revenait apaisée. Elle avait des paroles douces, gentilles envers elle. Et finalement, elles sont devenues amies. Wow. – Waouh, donc euh, les toilettes, euh, quand vous êtes en oui. colère, euh, reculez-vous un petit peu, priez. – On euh, ce temps hein. de travail sur soi-même hein. et l'atmosphère se détend.
2: – Voilà, et puis donc pour terminer, cette euh, ce, ce chapitre 5 de l'évangile de Matthieu euh, se termine par un verset qui, si on le prend en sérieux, est quand même un peu redoutable. « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Alors, on, on en est à être comme Dieu
1: non pas être comme Dieu, mais être comme... Oui, il y a l'image de son Fils qui est un exemple qui nous a été donné. Oh, Et... bon, on n'est pas, pas Jésus quand même. On n'est pas Jésus, mais euh, l'apôtre Paul dira aux Éphésiens devenez imitateurs du de Christ. Ah ouais. Jésus nous propose un cheminement. D'ailleurs, nous sommes ici à la fin de ce chapitre 1 où c'est un chemin évolutif ouais. que Jésus nous propose. Sûrement, nous allons échouer, mais le plus important avec le Christ, c'est d'essayer chaque jour d'avancer, de continuer d'aimer, de continuer de pardonner, de continuer de se réconcilier, de continuer de s'aimer cette bonne parole. Et oui, ça ne va pas toujours reçu mais au moins nous, nous aurons fait ce qui est de notre, de notre devoir. Ainsi, nous serons euh, parfaits. Peut-être pas comme Dieu, mais comme son Fils Jésus qui nous a montré, y est un exemple de perfection. Euh, je ne sais plus qui le disait, un père de l'Église, sûrement, euh, disait que Jésus nous a aimés juste à, à, à mourir. Ouais, oui, c'est ça.
2: Et puis moi, quand même, là, je voudrais quand même euh, mettre ça en lien, je veux dire, avec euh, euh, l'apôtre Paul qui dit, le Christ est mort, pour nous rendre devant Dieu parfait, c'est que si on est parfait aussi, ce n'est pas parce que tous nos œuvres mais c'est aussi par le Christ. Tout à fait. Et que, et que ce qui nous est dit ici euh, dans le sermon sur la montagne, ce n'est pas « faites cela pour devenir parfait », mais parce que par Christ vous êtes parfait devant Dieu, alors essayez de vivre un peu de la réconciliation, euh, du pardon et de l'amour de l'ennemi.
0: C'était... L'évangile du dimanche,
1: une série de regards protestants,
0: enregistrée
2: par Antoine luis
1: Voix off, Dominique Fano-Renaudin.